0: La plupart d'entre nous pensent que nous avons un problème dans notre vie. À moins que nous n'ayons un problème plus conséquent avec lequel contraster. Lorsque vous lisez cette histoire et que vous vivez leur expérience exacte au cours de ces deux années, l'année pendant laquelle nous travaillons avec eux ne représente que 30 jours. Mais en voyant ce qui leur est arrivé et en découvrant les événements un an plus tard, nous commençons à comprendre que ce qui arrive dans la vie n'est pas d'une importance capitale. Vous êtes plus fort que n'importe quelle épreuve. Il n'existe pas de défi que vous ne puissiez affronter et surmonter. Ce ne sont pas les événements qui déterminent votre vie, mais plutôt vos décisions. Je me suis donc dit que si nous pouvions examiner un couple qui a affronté ce grand défi et qui a réussi à le surmonter, alors vous pourriez observer ce qui se passe dans votre vie et prendre le contrôle. C'est comme si je voulais vous démontrer que si vous pouvez affronter votre plus grande peur, vos craintes moindres s'évanouiraient. Quelle est votre plus grande peur aujourd'hui une des plus grandes peurs rencontrées par de nombreuses personnes en Amérique du Nord et à travers le monde, notamment dans le monde occidental, est la peur de perdre leur emploi. C'est une possibilité terrible elle impacte votre famille, votre psychologie, vos émotions, tant d'aspects de votre vie, vos choix. Mais la vérité, c'est que perdre son emploi est un problème colossal jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans une situation où vous perdez toutes vos économies. Économies qu'il vous a fallu peut-être 10 ans pour accumuler. Alors, quel est le problème Perdre ses économies n'est plus un problème. Si vous perdez subitement une jambe ou un bras, ou si quelque chose de tragique arrive à l'un de vos enfants, ce n'est pas un problème. Lorsque quelqu'un vous annonce soudainement que vous êtes atteint d'un cancer en phase terminale, et j'ai vécu ces moments où l'on vous informe que vous avez une tumeur cérébrale et que vous ne savez pas ce que cela signifie, ces moments-là font disparaître tous vos autres problèmes. Et savez-vous ce qui est intéressant Lorsque vous demandez à la plupart des Nord-Américains quelle est la meilleure chose qui puisse leur arriver et que vous leur donnez 10 secondes pour répondre, cela a été testé maintes et maintes fois. Dans les 10 premières secondes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Quelle est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie La majorité des personnes en Amérique du Nord répondent « Que croyez-vous Gagner à la loterie ?» Et beaucoup pensent qu'en remportant une loterie de 100 millions de dollars, de 200 millions de dollars, cela rendrait leur qualité de vie exceptionnelle. Mais lorsque des études sont menées, et il y en a eu beaucoup au cours des 15 ou 20 dernières années, sur les personnes qui ont remporté ces énormes loteries, à quoi ressemble leur vie 2, 3, 5 ans plus tard Leur qualité de vie est-elle exceptionnelle Rarement, voire jamais, car ce qui s'est produit, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué. La vie nous présente ces événements, ces événements horribles, car il y a un aspect de la vie qui doit progresser. Si vous me demandiez... Parmi tous les millions de personnes avec lesquelles vous avez travaillé, si quelqu'un veut vraiment ressentir la vie, s'il recherche la joie, le bonheur, s'il ne désire pas uniquement de l'argent, des objets ou même du respect, s'il veut ressentir que sa vie a un sens et qu'elle est vibrante, que doit-il faire Je vous donnerai un mot. Progrès. Lorsque vous progressez dans votre vie, peu importe comment, vous vous sentez plus vivant. Si vous êtes en surpoids mais que vous décidez de prendre votre vie en main aujourd'hui et que vous vous dites « Je vais agir, j'attends que quelqu'un vienne m'entraîner, je le ferai également, mais pour l'instant, je vais marcher, courir ou soulever des poids, je vais faire quelque chose tout de suite. » Et si vous commencez que vous persistez quelques jours, même si vous n'avez pas encore perdu 4, 8 ou 12 kilos, vous commencerez à vous sentir mieux immédiatement parce que vous avez créé une dynamique et que vous progressez. Les progrès sont synonymes de croissance. Croissance égale sensation de vie. Nous grandissons ou nous mourrons. Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver dans la vie Même sondage, posez la question aux habitants de l'Amérique du Nord. 10 secondes pour répondre. Première réponse, devenir tétraplégique. C'est pour cette raison que j'ai créé cette émission. Parce que l'idée de me retrouver dans une situation où je serais en vie, mais incapable de me nourrir, de prendre soin de moi, où je serais complètement immobilisé, pour beaucoup de gens, c'est la pensée la plus terrifiante, la pire des peurs en accompagnant Franck et christine en partageant leurs émotions, en constatant qu'en 30 jours, ils sont passés d'une situation où ils étaient piégés dans leur maison sans avenir possible, sans possibilité d'intimité, sans projet d'enfant, à devenir des globetrotters accomplissant des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant, quand ils étaient censés être valides, plus heureux, plus forts et plus unis dans leur amour que jamais auparavant. Et vous savez que c'est réel. Et vous voyez les résultats un an plus tard lors des suivis. Et si vous n'avez pas vu les suivis, assurez-vous de les regarder et d'entendre l'histoire, ce qui s'est passé avec eux quand vous vivez cette expérience, cela vous marque, car ce n'est pas seulement quelqu'un qui vous raconte une histoire, c'est une expérience que vous avez, d'une certaine manière, traversée. L'idée, c'est que je suis persuadé que vous avez d'autres peurs que celles que nous venons d'évoquer. Quelle que soit votre peur, qu'elle soit liée au travail, à la perte d'une relation, croyez-moi, c'est une peur mineure. Si vous affrontez une peur plus grande, vous commencerez à gérer assez facilement cette petite peur. C'est pourquoi, lorsque dans notre vie, nous traversons tous des moments de stress extrême, et nous allons tous les traverser, que vous voyez votre maison brûlée, ou que quelque chose arrive à un être cher, ou que quelqu'un meurt avant que vous ne soyez prêt, ce qui est presque toujours le cas, ou que vous vous retrouviez dans une situation financière que vous n'arrivez pas à redresser, ou que vous ayez l'impression d'être victime d'une diffamation, ou que vous soyez agressé, ou que vous soyez diagnostiqué avec une maladie en phase terminale, nous allons tous, à plusieurs reprises dans notre vie, être confrontés à un stress extrême. Ce qui distingue les gens, ce n'est pas ce à quoi ils sont confrontés, mais ce qu'ils font avec ce qu'ils rencontrent. Il est possible de surmonter une tragédie absolue, mais pour cela, il faut prendre de nouvelles décisions, entreprendre de nouvelles actions, et dominer une partie de soi qui peut libérer tout son potentiel et toutes ses capacités. L'esprit humain, aussi banal que cela puisse paraître, peut être canalisé de façon très spécifique, et si vous le faites, les règles du jeu de la vie changent. Je vais vous donner un autre exemple en dehors de Franck et Christen un de mes amis qui nous a quittés récemment. Il a toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Il s'appelait Art Berg. Art était un jeune homme, beau, fort, athlétique. Il vivait dans l'Utah et il est tombé amoureux. C'était la fille la plus populaire, la plus séduisante. Elle coïncidait avec tous les critères d'un étudiant de premier rang. Il traversait l'état en voiture pour aller se marier et il s'endormit sur le siège arrière pendant que son meilleur ami conduisait. Et ce dernier s'endort également au milieu de la nuit, à leur volant. Mon ami, Hartberg, s'est réveillé de manière brutale sur le sol du désert, sous une voiture renversée, les jambes coincées et incapables de ressentir quoi que ce soit. Il était devenu tétraplégique en un instant. Son ami, bien que blessé, a survécu. Que faire dans une telle situation La première réaction de la plupart des gens, c'est de maudire leur ami. Ce n'est pas leur faute. La plupart des événements de notre vie ne sont pas de notre faute. Mais ce que nous en faisons va déterminer la qualité de notre vie. Parfois, c'est effectivement notre faute, soyons honnêtes, mais souvent, des événements se produisent, des choses arrivent, ou n'importe quel terme que vous voulez utiliser. Vous savez de quoi je parle. Mais ce qui distingue cet homme, c'est qu'il a pris une série de décisions différentes ce jour-là. Il s'est dit, vous savez quoi J'ai deux choix. Je peux rester ici dans la misère et souffrir le reste de ma vie à cause de ce que j'ai perdu, ou je peux trouver le moyen de maximiser ce que j'ai encore. Il a cultivé cet état d'esprit. Avant l'accident, il estimait qu'il y avait probablement 10 000 choses qu'il pouvait faire. Après l'accident, il a dit « Je peux probablement faire 9 000 choses ». Avant l'accident, il n'en faisait probablement même pas 500. Il a décidé d'en faire plus et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu entrepreneur, a créé sa propre entreprise et a connu le succès. Il a épousé son amour de jeunesse car cet homme était inspirant. Peu importe le fauteuil qu'il occupait, elle l'aimait. Il a eu deux enfants, l'un des plus grands cadeaux de la vie. Et il a fait toutes sortes de choses extraordinaires. Il faisait de la plongée sous-marine, ses amis l'enfilaient dans une combinaison et l'attachaient à un poids pour le laisser couler au fond de l'eau, il le tirait au fond de l'eau. C'était sa version de la plongée sous-marine, c'était un être humain exceptionnel et il a vécu une vie incroyablement riche et joyeuse. La pire chose qui puisse vous arriver Être tétraplégique. La meilleure Gagner à la loterie. J'ai l'impression que tout le monde veut alors quelque chose de vous et que vous ne l'avez pas mérité et qu'il n'y a aucun sentiment de joie, que tout est une lutte pour conserver ce que vous avez. Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée Quelle est la pire Le pire, c'est de ne pas prendre le contrôle de la force qui gouverne votre vie. Et cette force, ce sont les émotions humaines. Je veux que vous y réfléchissiez et que vous répondiez à une question pour moi, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui a vraiment changé la qualité de vie de Franck et Christen Qu'est-ce qui les a transformés Vous pouvez voir le changement. Vous pouvez le voir perdurer un an après. Qu'est-ce qui a rendu ce changement possible L'avez-vous compris L'avez-vous remarqué La réponse est simple nous avons modifié le schéma émotionnel qui régentait leur vie. Vous et moi, nous sommes régis par des schémas émotionnels, que nous en soyons conscients ou non. Cela n'a pas d'importance, c'est cette force qui nous façonne. Elle sculpte vos relations, vos finances, votre carrière, ainsi que la joie, le chagrin, la souffrance ou l'excitation que vous ressentez à ce moment précis. Mais c'est une force invisible que la plupart d'entre nous négligent d'examiner. Peut-être voudriez-vous la contempler maintenant à travers les expériences de Franck et de Christen quel était le schéma émotionnel qui prédominait en eux au début de cette série Vous pouviez le ressentir, n'est-ce pas Il y avait ce sentiment de faim, cette impression qu'il n'y avait pas d'avenir. C'est probablement le système de croyance le plus répandu en Amérique du Nord et désormais en Europe. 60% des Américains pensent aujourd'hui que l'avenir sera pire que le passé pour eux et pour leurs enfants. 70% des Allemands et des Européens et je crois que c'est 80% en France selon une récente étude Pew, partout dans le monde nous commençons à croire que les circonstances définissent ce que nous sommes. Ne vous méprenez pas, les circonstances et les événements ont un impact colossal sur votre vie, mais ils ne sont pas les facteurs ultimement déterminants, c'est plutôt la force de l'esprit et de l'émotion humaine. Avec la bonne émotion on peut réaliser des choses qu'on n'aurait jamais imaginé possibles. Je sais que vous savez que c'est vrai. Alors Examinons où se trouvent ces deux individus après l'accident. Comment réagiriez-vous à la place de Christine. Vous seriez devenue l'infirmière dévouée de votre mari, que vous aimez, mais maintenant vous devez changer son cathéter toutes les quelques heures. Vous avez peur de quitter la maison de peur qu'il tombe, qu'il cesse de respirer. En somme, la vie s'est évaporée. Elle bascule donc d'un sentiment de dépression pour la vie qu'elle a perdue, à un sentiment de colère. C'est ce que j'appelle le huit infernal. Nous en avons assez d'être tristes. Nous nous mettons en colère pendant un certain temps. Puis nous nous en voulons d'être en colère contre nous-mêmes, contre Dieu ou contre notre partenaire, puis nous replongeons dans la dépression. C'est un schéma courant, et il n'est pas nécessaire qu'un événement de cette ampleur se produise dans votre vie pour que vous soyez piégé dans ce cycle infernal. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle réside dans cet état. Et maintenant, que fait Franck Frank souhaite aider sa femme, mais il se heurte à une barrière qu'il doit franchir. Il détient une conviction. Toutes les percées débutent par un changement de conviction, car une fois que vous avez la certitude que quelque chose est tel qu'il est, cela signifie que vous êtes convaincu de sa constance. Si vous êtes sûr que cela ne peut pas changer, alors vous avez raison. C'est impossible. Ni moi ni quiconque ne peut vous persuader du contraire. Franck se dit « Je suis sans pouvoir et j'ai nuit à ma femme. » Il s'engloutit dans la culpabilité, la tristesse et la dépression. Et à un certain point, submergé, il réfléchit « Si seulement je n'avais pas sauté, ou sauté autrement. » ou un million d'autres variations, alors je n'aurais pas ruiné la vie de ma femme. Plutôt que de penser, ma femme a besoin de moi maintenant, et peu importe si je suis physiquement bloqué dans ce fauteuil, mon âme, mon esprit, vont la soutenir. C'est ma mission. Il doit se remémorer ce pouvoir, et pas seulement s'en rappeler, mais l'employer pour transformer sa femme. Et c'est ce que nous avons accompli à travers ce processus. Ce processus lui a offert une série d'expériences qui ont modifié ses convictions sur qui il est. Je pourrais essayer de lui dire, voici ce que tu peux faire. Oui, je mesure 1m80 et tous mes membres sont fonctionnels. C'est facile pour moi, n'est-ce pas Mais en lui faisant vivre des expériences, comme l'amener au Fidji et lui démontrer qu'il peut non seulement quitter sa maison, mais devenir un globetrotter et affronter tous les défis qui s'en suivent, cela a plus d'impact. Et si vous visionnez notre petit segment sur l'histoire derrière l'histoire, vous apprendrez des détails qui n'étaient pas dans l'émission à ce sujet. En effet, je lui ai offert un voyage au Fidji, et la première chose que j'ai entreprise avec eux, c'est de lui faire réaliser, non pas intellectuellement mais empiriquement, il peut faire une différence pour sa femme. Il n'est pas impuissant, elle a besoin de lui et il peut la métamorphoser. Il peut la convertir des larmes, de la tristesse, de la perte de contrôle, de la colère, au rire et à la joie et à la sensation d'être aimé en un instant. C'est un moment sublime de la série, si vous l'avez visionné. Et l'élément clé, c'est ce qu'on nomme la présence. Si vous êtes incertain, faites des recherches, suivez-nous ou quelqu'un d'autre. Découvrez comment instaurer cette présence, car c'est elle qui transforme les relations. La présence, cela opère. Franck commence alors à comprendre, non pas en parole, mais par son vécu, hey, « Eh, vous savez, je ne suis pas condamné à résider dans cette tristesse, ce sentiment d'indignité ou ce sentiment d'accablement. Je peux avoir de l'importance, je peux compter pour elle. Je n'ai pas à être la personne dont elle prend soin. » Ce fut une transformation considérable dans son expérience, et je cite l'exemple de Franck parce qu'il résonne avec le vôtre. « Vous éprouvez peut-être des émotions différentes. » Mais n'atteignons-nous pas tous, à certains moments, un point où nous nous sentons inutiles, incapables de modifier quoi que ce soit, enlisés, et n'est-ce pas notre conviction Une façon efficace de renverser cette conviction est de vivre une nouvelle expérience. C'est ce que je propose aux participants des séminaires. C'est ce qui est réalisé dans tout processus de coaching. Changer. Que faisons-nous par la suite Nous le faisons confronter ses peurs en lui faisant expérimenter un saut en parachute avec sa femme, et il se sent complètement libre pour la première fois depuis l'accident. La liberté se gagne en faisant face à ses peurs, pas seulement en les affrontant, mais en les surmontant. Il a été séparé de sa femme pendant dix jours, et s'est retrouvé dans une pièce avec des athlètes olympiques immobilisés. Il ne pouvait pas traverser la pièce, mais maintenant, ils sont extraordinaires, et il se sent inférieur, il doit surmonter ce sentiment. Montrez-lui comment réaliser son rêve, conduire un camion. Montez dans ce véhicule et roulez à 160 km h même si vous n'avez que vos coudes pour conduire. Et je suis sur le siège passager, c'est assez cool c'est donc l'accumulation de ces expériences qui a permis à Franck de se réapproprier son identité d'une manière nouvelle, de construire une nouvelle identité et un nouvel ensemble de schémas émotionnels. Alors, voici les étapes et voici ce que vous voulez accomplir, ce que j'ai accompli avec lui. J'ai fait quatre choses, c'est essentiellement tout ce que j'ai fait. D'abord, pour transformer Franck et Kristen, j'ai identifié où ils étaient émotionnellement. C'est ce qu'il faut faire, où sont-ils émotionnellement Nous venons de le décrire, dépression, colère d'un côté. Sentiment de culpabilité, d'accablement et de tristesse de l'autre. Il n'y a aucune chance qu'ils puissent changer leur vie si ces émotions servent de carburant pour inciter à agir. Vous n'agirez pas. Il n'y a pas assez d'intensité pour surmonter les obstacles, les tragédies ou les défis. Une fois que vous percevez le schéma et que vous vous dites la vérité, c'est là que je vis. La seconde étape, je l'ai réalisée avec lui en identifiant l'antidote. Ainsi, si la peur est ce qui domine actuellement, alors un antidote nommé courage le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage signifie simplement que vous avez peur et que vous agissez malgré tout. C'est un muscle émotionnel. On ne se sent pas à l'aise, mais on le travaille. C'est cela le courage. Je veux dire, tout le monde a des schémas émotionnels différents et il peut être difficile de les identifier en soi, mais je parie que vous les identifiez chez les autres. Ne connaissez-vous pas quelqu'un qui, tous les jours, est constamment en colère, irrité, frustré ou inquiet Je veux dire, n'avez-vous pas croisé des personnes à différents moments qui sont... Vous savez, toujours joyeuse, folle ou plaisantine. Mieux, connaissez-vous quelqu'un qui n'est pas vraiment drôle, qui pense l'être, qui raconte une blague idiote et tout le monde trouve cela peu amusant. Mais la personne s'amuse tellement que vous vous surprenez à rire vous-même, n'est-ce pas Les gens ont des schémas. La question est de savoir lequel est le vôtre. Si vous réussissez à identifier les schémas chez les autres, vous commencerez à les voir en vous. Et vous savez ce que nous faisons tous Nous trouvons tous une façon d'essayer de revenir à ce que j'appelle... La maison. J'ai remarqué qu'après le 11 septembre, je me trouvais à Hawaï avec plus de 2000 personnes venant de 45 pays, je crois. Les attentats ont eu lieu, la tragédie a éclaté. Ce qui importait le plus, c'est que je devais me demander « Que se passe-t-il réellement ici ?» Et j'ai observé que les gens en colère étaient en colère. Les gens tristes étaient tristes, les gens coupables étaient coupables. Une infirmière se sentait coupable. Elle n'était pas sur place pour aider les gens, mais elle se sentait coupable. La dame en colère est toujours en colère. Nous avons tous un état émotionnel de prédilection. De nombreuses personnes qui ne vivaient pas aux états unis et ne connaissaient personne à New York étaient également en colère, coupables ou tristes. Ainsi, si vous identifiez où vous en êtes émotionnellement et les schémas qui vous limitent, la deuxième étape est de trouver l'antidote. Le courage peut remplacer la peur. Si vous ressentez un sentiment d'accablement intense, vous avez besoin d'amour et de soutien. Et il ne s'agit pas seulement de les rechercher, mais aussi de les donner. Trouver cet antidote commence à faire toute la différence. Une fois que vous l'avez identifié, vous trouvez l'antidote. En troisième lieu, vous devez pratiquer cette émotion. Je sais que cela peut sembler étrange, j'expliquerai ce que je veux dire dans un moment, mais vous devez suffisamment pratiquer cette émotion consciemment pour passer de la frustration ou de la dépression à la détermination. Et vous devez savoir comment changer le niveau. Et ce n'est pas fictif, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est réel. Et cela change votre vie lorsque vous pouvez le faire de cette façon. Il s'agit d'un changement biochimique. Ce n'est pas juste de la pensée positive, du genre « je suis joyeux, je suis joyeux, je suis joyeux ». Ce n'est pas ce que j'enseigne. Je ne suis pas ici pour vous dire « allez dans votre jardin et chantez que les mauvaises herbes n'existent pas ». Je vais vous dire « la mauvaise herbe est là, allez l'arracher ». Mais vous ne l'arracherez pas sans détermination, sans passion, sans engagement. Ai-je été clair Donc, si vous connaissez le modèle, si vous trouvez l'antidote, si vous le pratiquez assez et enfin, si vous le conditionnez, vous pratiquez suffisamment pour qu'il devienne une réponse automatique. C'est à ce moment-là que votre vie change. Alors, que ferez-vous cette semaine pour transformer ce discours de 10 minutes en une amélioration massive et mesurable de la qualité de votre vie Je ne peux pas le faire pour vous. Vous pouvez le faire pour vous-même si vous suivez mes conseils. Voici ce que vous allez faire. Première étape, et cela sera également disponible sur le web, première étape, vous devez identifier où vous vivez émotionnellement et personnellement. Comme nous l'avons fait avec Franck et Christine, il y a des milliers d'émotions. Il y a 4000 mots dans la langue anglaise, pour être précis, pour décrire les différentes émotions individuelles. J'ai étudié ce sujet il y a des années. Je suis prêt à vous fournir une feuille de papier, un stylo, un cahier, un ordinateur, une page. D'un côté, dans une colonne, notez toutes les émotions que vous ressentez au moins une fois par semaine et qui vous renforcent d'une manière ou d'une autre. L'amour, la passion, l'excitation, la créativité quelle qu'elle soit, la paix, la détermination, je ne sais pas quelles sont les vôtres. Je veux que vous notiez les émotions que vous ne ressentez pas seulement de temps à autre, mais celles que vous ressentez au moins une fois par semaine de manière puissante. Celles que vous ressentez vraiment, et non une émotion que vous ressentez une fois tous les 36 mois. De l'autre côté de cette page, ou si vous le faites sur notre petite application ou n'importe où, où nous la mettons, de l'autre côté, je veux que vous inscriviez toutes les émotions négatives, ou pour être plus précis, toutes les émotions peuvent être constructives. Vous pouvez toutes les utiliser les émotions qui vous immobilisent, celles qui tendent à vous placer dans un état où vous n'agissez pas. Je veux que vous les écriviez toutes, et que vous le fassiez simultanément. Continuez à élaborer votre liste, quelles sont les émotions qui me perturbent, comme se sentir frustré, dépassé, perdu, seul, déprimé, en colère ou furieux, peu importe. Encore une fois, il ne s'agit pas d'émotions que vous ressentez sporadiquement, mais de celles que vous ressentez au moins une fois par semaine. Alors Faites une liste de toutes les émotions que vous ressentez au moins une fois par semaine, celles qui vous dynamisent et celles qui vous affaiblissent. Ce sera la première étape. Maintenant, si vous... Je tente de vous expliquer ici. Cela sera représenté visuellement, donc si vous oubliez ce que je dis, ce sera sur une petite liste de contrôle. Mais je veux que vous compreniez ce que je veux dire. Deuxième étape, identifier la solution. Vous examinez votre liste et vous voyez, par exemple, de la tristesse et de la dépression, ou vous vous sentez seul, ou vous ressentez de la rage et de la colère, ou vous avez peur. Quelle émotion aimeriez-vous éprouver dans ces situations pour changer votre vie Si c'est la peur, c'est peut-être le courage. Encore une fois, le courage ne signifie pas l'absence de peur, ou que c'est facile, mais plutôt l'action malgré la peur. C'est peut-être la détermination. Peut-être qu'au lieu de vous sentir seul, vous vous sentez aimé et vous décidez de donner à quelqu'un d'autre. Quelle est la réponse Quel est le modèle émotionnel qui, s'il est vécu, changera tout Est-ce la foi La passion Le courage La légèreté Peut-être prenez-vous les choses trop au sérieux et avez-vous perdu la perspective Regardez de nouveau la série. Évaluez si vous avez réellement un problème. Examinez si vos problèmes sont aussi accablants que ceux des personnes que vous venez de voir, celles qui ont métamorphosé leur tragédie en quelque chose de formidable, de beau, de significatif, quelque chose qui peut même bénéficier à d'autres personnes qui regardent l'émission. C'est cela la beauté. Alors voici la deuxième étape. Quel est l'antidote Trouvez votre réponse à une émotion. La troisième étape est de s'entraîner à ressentir cette émotion. Je sais que ça peut sembler idiot, insensé, un peu étrange, mais si vous assistiez à un séminaire avec moi, vous verriez, vous savez, 3000, 10 000 personnes, et nous faisons cela, nous conditionnons cette nouvelle émotion jusqu'à ce que vous puissiez changer de cap. Avez-vous déjà entendu parler de la marche sur le feu ce n'est pas seulement la marche sur le feu, ni le saut en parachute, ni d'autres activités intenses. C'est une métaphore pour expliquer comment je passe de la peur, le feu est une métaphore de tout ce que vous évitez dans votre vie, de tout ce qui vous retient, à la rupture et à un état d'esprit qui me permet tout simplement de traverser la situation. Ce n'est pas une question d'esprit sur la matière, c'est une question d'esprit sur l'émotion, c'est une question de transformation. Et lorsque vous apprenez à passer de la peur à la détermination et à l'action, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter dans votre vie Nous vous montrerons donc comment le faire. Mais pour l'instant, je vais vous donner un petit exemple. Comprenez que l'émotion est réellement créée par le mouvement. Alors bougez votre corps. Un exemple rapide, très rapide. Imaginez que vous connaissez quelqu'un de déprimé ou que vous avez été déprimé. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas Je suis sûr que cela vous est arrivé. Réfléchissez à votre posture lorsque vous ou quelqu'un d'autre est déprimé. Tout est-il énergique Le débit de parole est-il accéléré ou tout ralentit-il N'est-ce pas Qu'arrive-t-il Les épaules s'affaissent. Où est la tête lorsqu'on est déprimé Elle s'abaisse. Et la respiration, profonde ou superficielle Vous savez qu'elle devient superficielle. Vous parlez fort et vite, ou doucement et lentement, doucement et lentement, plus hésitant. L'émotion est créée par le mouvement. On peut essayer de se dire « je suis heureux, je suis heureux ». Mais si le corps n'exprime pas ce bonheur, Rien ne change. Nous pouvons changer notre biochimie en mangeant, en prenant des médicaments, en fumant une cigarette. Car alors vous respirez différemment, vous consommez des aliments que vous aimez, vous remplissez votre estomac et vous commencez à respirer profondément. Et tout votre état mental et émotionnel se transforme, n'est-ce pas Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de la cigarette, vous n'avez pas besoin de la nourriture. Vous pouvez simplement apprendre physiquement à dire « c'est ce que je fais quand je suis déprimé, c'est ce que je fais quand je suis très déterminé ». Il y a ce mouvement que j'ai fait. Je me rappelle d'une fois, quand j'étais enfant, ou d'une fois où j'étais contrarié. Et qu'ai-je fait J'ai fait un geste. Je me suis redressé. J'ai regardé la personne dans les yeux. J'ai parlé avec plus d'autorité. Il se peut que ma conception de la détermination passionnée vous paraisse un peu exagérée lorsque vous la verrez. Je suis une personne intense et passionnée, mais vous pouvez créer votre propre version. Que faites-vous quand vous vous sentez vraiment déterminé Comment cela se manifeste-t-il sur votre visage, dans votre voix, votre corps, lorsque vous êtes passionné Pratiquez et créez un contraste. Voici ce que je fais quand je suis triste. Voici ce que je fais quand je me sens aimé. Voici ce que je fais quand je suis inquiet. Voici ce que je fais quand je suis déterminé. C'est ce que je veux dire par pratique. J'aimerais que vous assistiez à un événement, mais je tente de vous offrir ceci afin que vous puissiez le mettre en pratique immédiatement. Et vous pouvez. Cela serait probablement utile de le faire avec des amis, pour qu'ils puissent vous donner leur avis et vous dire « C'est ce que tu fais. Je vois que tu fais ceci quand tu es vraiment fort. Je vois que tu fais cela quand tu es un peu faible. » C'est la troisième étape. La pratique. Quelle est la tâche à accomplir Identifier vos émotions, là où vous vous situez, positives ou négatives, quelles sont les principales les antidotes, de quelles émotions avez-vous besoin Entraînez-vous à ressentir les émotions dont vous avez besoin, pour pouvoir les éprouver régulièrement. Cela peut paraître un peu étrange, mais si vous essayez, vous verrez que c'est en réalité très plaisant et très puissant. Faites-le peut-être avec un ami, c'est la manière la plus aisée de pratiquer et de conditionner. Cela implique de prendre les trois prochains jours, de faire cet exercice trois fois, de noter la différence et de passer de l'incertitude, de l'inquiétude, à la détermination, de l'accablement, je ne sais pas quoi faire, à la concentration, et vous effectuez délibérément, physiquement, la transition de l'un à l'autre trois fois pendant trois jours. Si vous êtes audacieux, faites-le pendant sept jours. Mais si vous le faites trois ou quatre fois par jour pendant 3 à 7 jours, vous commencerez à établir un modèle dans votre corps et un nouveau modèle dans votre corps signifie une nouvelle vie. Notre vie est le reflet de nos schémas émotionnels. Si vous vivez dans la tristesse et la dépression, vous pouvez avoir un milliard de dollars, mais votre vie se nomme tristesse et dépression. Si vous vivez en ressentant de la gratitude, en vous sentant vivant, en étant passionné, votre vie est emplie de gratitude et de passion. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous pouvez affronter et surmonter n'importe quel défi à partir de ces émotions. Est-ce clair C'est ainsi que vous pouvez transformer ce que vous avez appris dans cette émission en action concrète pour vous changer. C'est une approche assez simple. Vous pouvez également me consulter ou vous faire accompagner par un coach. Je dispose de toutes sortes de ressources pour vous. Mais c'est quelque chose que vous pouvez entreprendre dès maintenant. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour le faire. Vous avez seulement besoin d'un peu de volonté pour agir. Est-ce logique et si vous n'avez pas vu l'émission, pour l'amour de Dieu, rendez-vous sur ULU pour la regarder. Sinon, tout cela ne restera que des mots. Si vous avez vécu l'expérience, vous savez de quoi je parle. Vous l'avez vécue. Elle est en vous à cet instant. Et vous avez une idée de ce que vous pouvez faire pour progresser. Et si vous ne trouvez pas l'émission sur ULU, encore une fois, envoyez-nous un petit courriel. Et nous trouverons une solution pour que vous puissiez la voir ou la vivre directement. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que la meilleure façon d'ancrer quelque chose en vous est de le partager avec quelqu'un d'autre. Toute ma philosophie de vie repose sur l'idée que pour donner un sens à votre vie, elle ne doit pas se résumer à moi. Elle doit se résumer à nous. Alors, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, si cette histoire a touché votre cœur, aidez-nous à la propager. Partagez ceci avec vos amis. Vous pouvez partager un extrait de notre émission. Vous pouvez partager ce segment de toutes les manières possibles. Envoyez simplement le clip. Partagez-le de toutes les manières possibles en appuyant sur un bouton. Encore une fois... Diffusez-le de manière virale à tout le monde, à tous ceux qui sont sur votre liste de contacts électroniques. Nous serions ravis que cela vous soit utile. Si ce n'est pas le cas, nous respectons totalement cela. Mais en définitive, je peux vous promettre une chose. Si vous faites cela, si vous identifiez et modifiez votre schéma émotionnel actuel en vous exerçant un peu, encore et encore, vous changerez la qualité de votre vie, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté. Comprenez-vous Merci d'avoir pris le temps. J'espère que cela n'a pas duré plus de 10 minutes. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est simplement pour essayer de vous aider. Alors, jusqu'à ce que je vous revoie, j'espère la semaine prochaine, vivez intensément et avec passion. Que Dieu vous bénisse.